Hallå där, du lyssnar på Kyrkogården. Det är en podd där dagens arenas ledarskribent Susanna Kirkegård förklarar livet för mig, Jonas Norling. Och jag är chefredaktör just för Dagens Arena. Ja, Susanna, vad vill du berätta om för mig idag? Vi ska prata om Angela Merkel, lite om Tyskland, men framförallt om EU och EUs framtid efter Merkel kanske. Mm-hmm. Och varför just nu om henne? För att hon avgår snart i tyskt val i september mm. och då är det slut på det roliga. Jaha, det har varit roligt tycker du? Ja, det har väl varit, ja, man har ju varit tacksam <laughs> över att Merkel har funnits ändå. Mm-hmm. Det får man säga, vilket, jag vet inte, det kanske säger någonting om <laughs> det politiska läget att eh, en eh, vänster socialdemokrat eh, är tacksam för att vi har haft en kristdemokrat som eh, Europas mäktigaste politiker. Mm-hmm. Eh, men eh, man är ju bara glad att hon inte är högerpopulist, utan... Ja. Liksom en rimlig person med tydliga värderingar. Jaha. Ska du rabbla upp allt hon har gjort nu under de här åren? Det tänkte jag inte göra. Jag kan försöka om du vill. Men jag tänker att det är en googling bort. Men vi ska väl kanske prata om, ja, men lite om vad hennes roll har varit i EU. För det bildas ju ändå någon slags tomrum där nu när hon försvinner. Hon är, ändå varit, hon är den av EUs ledare som har suttit längst på sin post i 16 år. Och de efter henne som är de med mest erfarenhet är Mark Rutte i Nederländerna och Viktor Orban. De är ju mer splittrande figurer i ett EU-sammanhang. Alltså Viktor Orban för att han hyser lite tveksamma känslor kring demokrati och sådär. Och Mark Rutte för att han är väldigt snål. Eller han vill se ett EU med en pytteliten budget. Mm, mm. Men är det just därför att hon har suttit 16 år som det känns som en epok över? Eller har hon faktiskt på åstadkommit någonting också? Hon har väl åstadkommit väldigt mycket. Men alltså framförallt alltså att hon har suttit i 16 år har ju att göra med att hon har kunnat ta en sån roll i EU. Alltså den nya tyska förbundskanslen kommer inte riktigt ta råd eller tid att ta en sån central roll i EU-sammanhang utan om det nu blir Laschet till exempel då kommer han behöva fokusera på inrikespolitiken i säkert några år och mm. dessutom vet vi inte riktigt om han kommer ha samma förmåga som, alltså Merkel har ju varit duktig på framförallt att få folk att skaka hand typ att få folk att komma överens eh, när de inte tycker särskilt lika. Det har varit en ganska stor utmaning, särskilt de senaste åren i EU. Eh, med lite växande högerpopulism och splittringar och sådär. Eh, hon har inte direkt varit kanske EUs största visionär. Eh, men hon har haft Macron till hjälp med just den biten. Mm. Hon förutsäger ju inte ett parti som kanske har några visionära bilder av den arten, av progressiv art i alla fall. Hon är ju, hon är ju kristdemokrat i Ja, grunden, men så. precis. Mm. precis. Mm. Och, men det har också varit ganska bra. Alltså det kan vara ganska bra i ett sånt sammanhang där folk tycker extremt mm. olika om olika saker. Jag vet inte vad du kommer mm. ut som här, men det låter som du <laughs> Ja, <laughs> nej, men det, det, är som, det är lite intressant också. Det är lite intressant också för att det, det blir ju lätt så när man pratar om Merkel eller jag tycker också när man läser politiska analyser av Merkels gärning och sådär att det är nästan kultförklarat redan alltså trots att hon fortfarande är förbundskansler att mm. det handlar väldigt mycket om liksom, hennes stil och så här, jag googlade runt lite nu och kollade på någon Youtube-klipp med Merkels funniest moments mm. liksom, det är inte mm. så många politiker som har Finns såna, det några sådana? De, de var ganska roliga ja, ska jag också så. säga alltså, det är så här, hon himla med ögonen åt Vladimir Putin och Aha, okay. också något som såg ganska obehagligt ut som var att George Bush började försöka massera hennes axlar på något möte okay. 
Alltså. Jag får en väldigt hemsk bild. Ja, men, det och hon mm, reagerade mm, på ett mycket rimligt sätt och liksom mm, typ hoppade upp mm, och skakade bort honom. Mm. Och du har kollat, det är inte deepfake där vid Nej, det tror jag inte. Jag känner igen det också. Men det, det, hon har ju viss kultstatus, vilket ju är för att hon också är en ganska intressant kontrast mot andra politiker i Europa. Hon är som sagt, hon är inte någon supervisionär, hon är ganska... Hon är lite trög typ och mm. det kan också vara en fördel i sammanhang där det kan, ja, jag skulle inte säga att EU är en plats där det kan gå för fort i och för sig men, men där det händer väldigt mycket och det är stora och viktiga beslut som fattas. Man brukar säga så här ledare som sitter för, alltså, som har suttit så länge som då 16 år för att man går lite för sent. Borde hon ha slutat tidigare? Jag tycker inte det för jag tycker att det har varit skönt att veta att det är någon som har lite moralisk kompass och som också har förmågan att sy ihop saker. Alltså nu med stora återhämtningsfonden i Europa hade ju inte kommit till om inte Merkel hade varit med och stöttat den. Alltså det var ju hon och Macron som i princip gjorde upp i förhand att de har lite olika bilder av vad Europa ska vara. Man kan också se att Merkels, alltså hon var ju med i hanteringen av finanskrisen och eurokrisen och nu hanterar de den ekonomiska krisen som följde corona på ett väldigt annorlunda sätt mot hur man hanterade finanskrisen tidigare och då är det liksom kanske lite för att Macron är inne i smeten nu. Men det har känts bra att ha någon som är lite stabil under den här tiden. Men det kanske är dags kan man mm. säga också. Ja. Bilden av, av Mutti i, i Tyskland är den annorlunda än den du har? Nej, jag vet inte. Alltså, jag är inte kristdemokrat för det första mm. så att jag mm. är ju liksom inte, håller ju inte med henne politiskt. Men det är, ändå, det är väl det som är lite intressant med de senaste åren kanske att man nu för tiden bara är tacksam så länge någon inte är högerpopulist mm. eller nazist mm. typ. Mm. Okay. <laughs> då är jag glad. Nej, nej, lilla, liksom. Ja, men typ. Mm. Lite mm. så. Men, men för hennes eh, parti har väl ändå inte skördat superframgångar utan det har ju också varit ett urholkande stöd ja. och man har behövt breda koalitioner för att hålla ihop länge där i Tyskland. Och Precis, så. och stackars eh, Laschet råkade ju skratta lite på fel ställe här mm. häromdagen på ja. presskonferens. Alltså det, eh... I samband med översvämningarna. Precis, och, och, mm, ja. Det mm. Men vi, vi kanske kan återkomma till vad som ska hända mm. efter märken. Ja, <laughs> ja, nej men det, vi får se vem det blir i, i Tyskland mm. men om vi liksom fokuserar på EU mm. som sagt då är det Viktor Orban och Mark Rutte som ja. är, har suttit längst. Mm. De är mest seniora men mm. det spelar nog inte så stor roll i det här fallet för att mm. de är liksom inte lämpliga för att bli någon slags mäklande centralfigur i EU. Mm. De är inte eh. riktigt de länderna som de företräder av Nej, den och jag tror de, inte heller att de mm. skulle vilja ha mm. den rollen. Mm. Den som man tänker på annars som en EU-ledare är ju såklart Emmanuel Macron, Frankrikes president. Mm. Men där har vi också problemet att han är ganska, han är mer en splittrande kraft i EU. Alltså han vill ju ha ett mycket mer centralstyrt och snabbt arbetande Europa och eh, vi ska liksom investera, ta stora lån tillsammans och investera jättemycket i EU-projektet och sådär. Han är verkligen en visionär till skillnad från Merkel men han har nog behövt det här att balanseras upp mm. av en mm. tysk förbundskansler. Mm. Och dessutom så kommer han ha ett presidentval att tänka på i vår. Men, men om vi stannar vid, vid Angela Merkel då, Hon är unik då på många sätt och vis. Hennes bakgrund spelar den in. Jag tänker på fostrad i, i ett land som inte längre finns. Men hon är ju uppvuxen i DDR och, och blir kristdemokrat. Det är svårt att hitta folk med samma bakgrund. Ja, det är det. 
Jag vet inte, det är svårt och jag tycker det är svårt att liksom spekulera i för att det blir så mm. privat ja, på något ja, sätt för ja, henne, men absolut. Kom det, igen, nu släpp sargen Susanne. <laughs> det, lär ju, det lär ju ha spelat in ja. i att forma mm. henne i alla fall. Mm. Eh, men jag tänker också att så här, det, det vi letar efter i en, om någon nu ska försöka ta Merkels plats som medlare så är det ju en politiker som är ganska lugn och stadig, inte förstår visioner, liksom kan få folk att komma överens som man aldrig trodde skulle komma överens. Då har vi kanske mm. en annan kandidat. Jag vet inte, tänker du på någon särskild? Nej, nej, jag, nej. Du, jag, jag lär mig så mycket av att höra dig. Så att, ja, okay, bra. <laughs> jag uppskattar att du tror att jag hade något ja, att komma med. Nej, men jag, jag har ett förslag. <laughs> eh, och nu får du kanske hålla i sargen. Okej. Jag såg den där ryska jag... hockeydomar som inte kunde åka skridskor på. <laughs> <laughs> om du minns honom, men det var för din <laughs> ja, tid. <laughs> nej, men jag kan se det framför mig. Eh, håll i sargen. Men jag tänker att vi i Sverige skulle behöva någon slags roll i EU och vi råkar ha en statsminister som vars största styrka är att han kan få väldigt olika personer från olika bakgrunder och ideologier att komma överens. Mm. Eh, och sen du finns pratar det en, om vår nuvarande statsminister. Jag pratar om vår nuvarande statsminister. Mm. Mm. Och sen finns det den lilla, lilla skillnaden att eh, Tyskland är ett land med 83 miljoner invånare. Eh, <laughs> vilket vi inte har här i Sverige. <laughs> Nej, inte än Kanske är bra. Ja. Eh, men ja, precis. Ja. Men eh, min stora... Min stora kamp som ledarskribent mm. har ju varit att försöka... Att Stefan Löfven ska ta över <laughs> Europa. <laughs> det, nej, det kanske blir det nu. Men har varit i alla fall att försöka få Sverige och svenska regeringen mm. att få någon slags roll i EU. Mm. Alltså att göra någonting. För just nu har vi typ en politisk tjänsteman, om ens det är en politisk tjänsteman. En tjänsteman, en byråkrat som EU-minister. Mm. Det, han syns inte överhuvudtaget. Hans Dahlgren har försvunnit. Vi har en finansminister som skryter med, eller tror att det är något att skryta med, att hon är snålast i EU. Det är inte någonting att skryta med. Det gör bara att vi mm. <laughs> inte kommer få som vi vill i EU. Eh, och man framstår som lite självupptagen kanske. Mm. Inte att tänka så mycket på solidaritet och andra länder i EU också där. Eh, ja. Okej. Okay. Ja. Jag, jag skulle verkligen, verkligen vilja att Sverige liksom tog lite plats i EU och gjorde någon skillnad. För att här har vi ett otroligt projekt där vi liksom kan skapa saker tillsammans mm. med andra länder och andra mm. människor det, och där de flesta länderna ändå tycker ungefär som vi, alltså ideologiskt och värderingsmässigt. Ja. Och så råkar vi ha en statsminister som är väldigt bra på att forma kollisioner. Vad tror du? Ja, ja, alltså, du har ju själv sagt att Viktor Orban knappast kommer ta den platsen och det är ju lite på grund av att Ungern inte är särskilt stort och mäktigt och Sverige är ju inte så stort heller i, i EU-perspektiv. Så den det är väl knappast tända. Det, du, ja. Ja, eller? Men alltså, Möjligtvis att vi tillför mer till budgeten än vad ungen gör. Men det... Ja, men man, jag tycker i alla fall att man ska försöka. Jag ja. tycker att det är det det har funnits lite brist, varit ja, lite brist på i svenska så att du tar tillfället här och vill prata om Angela Merkel på ytan men egentligen så bärsar du in något av den svenska EU-politiken. Det är alltså. alltid det det mm. landar ja. i. <laughs> det är din dolda agenda hela det är, tiden. Den är inte så dold tror jag. <laughs> men ja, jag, jag ja. tycker att det vore kul ja. i alla fall och här kommer en öppning. Liksom. Ja. Eh. Jag tänker det som är Stefan Löfvens fördel i den här det är att om man mäter utifrån hur många funniest moments videos det finns så har ju han en ännu kortare än vad Angela Merkel har antar jag. Han har ju en bra när ja. han visar lite judo moves på några reporter Shit. på TV4 tror jag. Jag missar alla sådana här program. Ja. Jag vet inte, jag måste tillbringa den, mer tid på ja, Youtube. Där hänger den. du. Alltså. <laughs> vi kan titta på den, den är ganska gammal. Sluta de här gamla memoarna med gubbar från förr och ja. bara titta på. <laughs> den är gammal men ja. den är bra. Ja det är så, mm. okej. Okay. Mm. Ja, men det låter ju kul att han 
har den och visa upp vid förhandlingarna. Ja, det är något som knakar mm. i liksom, reporterns mm. axel. Det har man. Så den där borde dyka upp i valrörelsen kanske som någon eh, sån här TikTok-video? Eller? Ja, det hade ja, varit Den kul. kanske finns ja. redan, vad vet jag. jag vet annars gör vi en ja. när vi går ut härifrån. Ja. Ja. Hörru, vi måste vandra tillbaka till huvudtemat här. Men, men Angela Merkel i alla fall. Du, jag får ju alltid så intrycket av utifrån min ska säga, lekmannanivå att när hon rör sig i EU-rummet Mm. Så känns det inte riktigt som, du var inne på det själv, att hon inte har någon direkt visionär aura. Att det nästan är som att hon är där för att hon måste. Det är hela tiden den att hon, jag kommer väl hit då. Apropå ja, ha en vision med EU-politiken som du eftersträvar i, i svensk utrikespolitik. Jag känner inte riktigt att Angela Merkel har stått för någon vision. Det har mer bara, här kommer jag och torkar. Alltså det känns som att hon tryckt går och städar upp i köket när alla stökar till. Jag håller med om att hon utstrålar det mm, lite kanske. Mm, mm. Om man till exempel jämför med eh, Ursula von der Leyen. Mm, alltså, mm. Hon, hon är ju också tysk men mm. uppväxt i Bryssel eh, och har lite annan. Hon är lite mer en tysk Macron kan man säga. Men eh, alltså Angela Merkel man får titta inte så mycket på hennes min under mötena utan mer kanske vad hon har åstadkommit och då är väl den här stora fonden efter pandemin och att hon lyckades sy ihop den här jättestora satsningen mm. på vad är det, 750 miljoner eller miljarder euro har det nu 7,5 biljoner kronor är det i alla fall. Mm. Men om man summerar hennes 16 år som, som då förbundskansler vad kommer stå på hennes runa? Det gick väl ändå ganska bra. Är det så? Det tror jag kommer stå på mm. runan. Ja. Har du några summerande ord du vill avsluta med kring spaningen på Merkel här? Ja, kom igen nu Löfven <laughs> yeah. okay. mm. Vad kommer hända i Tyskland då? För det är väl kanske också en som påverkar kanske mer nu när hon avgår. Eh, någon ska ta platsen där. Och det som du var inne på, hennes efterträdare inom det egna partiet har ju ramlat i klaveret. Men då har det även utmaningar i det gröna partiet ja, som har, har problem med skattefrågor. Och, mm. och sist nu så gynnade det Socialdemokraterna som bubblade upp lite i den senaste opinionsundersökningen såg jag häromdagen. Ja. Men, men, men det är ju alltid ju små rörelser där. Jag tror att det, det man kan se är ju lite jag vet inte, man ska inte jämföra så mycket med Sverige men en trend är väl liksom att de nu börjar få tre partier som är ungefär lika stora, alltså mm. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och de gröna eh, och att det betyder att de kommer behöva forma lite knepiga koalitioner kanske. Mm. Mm. Eh, det är en intressant trend i Europa kanske. Mm. Ja, men hur kommer det gå då? Nej, jag vet inte, jag har ingen aning. Mm. Men, jag, det kommer inte gå så bra för EU kanske, vi får se. Mm. Det beror också på hur det går i franska presidentvalet. Såklart, mm. men det kommer inte komma någon ny som ställer sig och ropar vi schaffendas. Nej, det är väl, nu kan inte jag tyska mm. men jag mm. tänker vi schaffendas nicht. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja. mm. Så det lutar väl mer åt det om man har sett hur han har uttalat sig nu. Okej, okay. mm. ja, det känns ju inte så jättetryggt om, om en, den största spelaren Tyskland vacklar i EU-konstruktionen. Ja. Mm. Nej, precis. Vi, mm. vi får se hur det går. Du måste sluta positivt. Vi kan inte sluta med det här negativa känslan. Det går ja. åt helsiken när Mutti slutar. Ja, men då säger vi väl släpp sargen, Löfven. Ja, har du några slutande reflektioner övrigt? Mm. <laughs> det var en slut, mm. slutreflektion. Ja, men du vill att vi skulle tummarna. prata lite om våra, ja. våra bästa minnen av märken nu när hon slutar. <laughs> ja, Vilket är det <laughs> Jag tycker vi, vi har ju äh, nämnt en del. När hon äh, himla med ögonen åt äh, Putin. 
Mm. Det, det är många sådana, hon har ett ganska dåligt för att vara någon som är bra på att kompromissa och få folk att skaka hand så har hon ett dåligt pokerface ja, okay. det finns många sådana liksom, när hon gör konstiga miner den kan man ha på ja. kaffekoppen den bilden ja, så, verkligen. Ja, ja, jag gillar också den där bilden när hon stirrar ner på Trump som sitter på en stol med händerna över bröstet och ser ut som en, en pojke som vägar erkänna att han tog eh, godis i skålen ja, så, ja. den är ju mm. mer en allvarlig bild ja, det, det får man lugnt ja. säga men funkar också på t-shirten verkligen. Så, ja. Ja, men eh, hatten av för Merkels hjärna då, och så får vi hålla tummarna för att Tyskland tar sig igenom kommande förbundskanslerperiod ja. på ett, ett hyfsat bra sätt i alla fall. Ja. Du har hört eh, mig, Jonas Norling, få livet presenterat av eh, Dagens Arenas ledarskribent Susanna Kierkegaard. Kommer du tillbaka snart igen? Ja, det hoppas jag. Ja, då hoppas vi att du som lyssnar också eh, lyssnar in på det. Följ Dagens Arenas poddar genom att prenumerera på dem i din spelare och tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.